0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colom.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de BasketCast. Soy Javi Gancedo, como siempre, con nosotros está Kino Colón. Kino, ¿muy buenas? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Te escucho un poquito mejor que últimamente. ¿eh? Sí, he tenido que hacer ahí unas virguerías y
2: esperemos que... Que se me escuche mejor, porque me metieron la semana pasada un par de leches. <risa> sí. Y bueno, también, para los clientes que tenemos, lo, lo mejor que se puede hacer. Seguro.
1: Sí, eh, ha sido un poco generalizado, pero bueno, vamos a intentar que la cosa funcione. Y, y para que la cosa funcione, hemos el al mejor invitado posible. Primera vez que alguien repite en BasketCast. Fran hermoso, muy buena. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hombre, un abrazo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo a todo? ¿Qué tal? Ha estado en Berlín, me parece, ¿no? Eh, ha estado unos cuantos días ahí en de descanso, aunque ayer... Debo decir que te tragaste dos partidos, los mismos que me tocaban a mí además, o sea, tuviste sesión doble de Euroliga Sí, hemos estado en Berlín y por eso he tardado tanto en cogeros
0: la llamada porque había un montón de, de ropa que, que lavar y, y que tender y, y esto es una faena horrorosa, Kino tú no sabes de qué te hablo, la última vez es que teniste la ropa jugabas en el <risa> suelo labrada, Pero básicamente pues traes un montón de ropa y hay que lavarla y, y luego, Javi, tú que además eres un tío grande, macho, eh, en todos los sentidos, eh, qué injusto qué injusto es, ¿verdad?, cuando, mmm, en mi caso, el tuyo también, somos más grandes de tamaño que nuestras respectivas eh, novias y entonces es, es muy injusto que a la hora de lavar, pues ella pueda meter más prendas que tú y luego a la hora de tender dices, pero si estoy tendiendo solo su ropa, pero si mío hay dos calcetines y unos calzoncillos. ¿Esto lo habías
1: pensado alguna vez, Javi? Sí, bueno, ayer mismo, ayer eh, tuvimos, hicimos cuatro lavadoras seguidas, ¿no? Tenemos, yo tengo secadoras y lo meto ahí todo ahí a, a saco y, y nos, me queda una montaña de ropa y el, el 70% era de Belén. yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿sí? O sea, Kino, bueno. ¿cuándo fue el, la última vez que hiciste una colada, Kino,
0: eh, era junior? Pues
1: eh,
2: prácticamente, porque he tenido la suerte de estar en buenos equipos que, que, bueno, que me han hecho siempre la colada, que es muy importante para nosotros porque me acuerdo cuando era junior que tenías que llevar la ropa a casa sudada, sacarla pronto, no podías hacer muchos inventos, lavarla y llevarla al día siguiente, que si te la olvidabas no podías entrenar. Y bueno, por suerte, pues hace unos años que, que no hago ninguna lavadora, y en casa, bueno, yo me ocupo de otras faenas, digamos.
0: ¿Y tú, y tú, o sea, allí te tratan también, en el, ¿cómo es Bacche, Que te lavan hasta tu, tu ropa de, de andar por casa, yo creo.
2: Pues ahora, ¿no? Mi mujer está aquí, tenemos una chica aquí que nos ayuda un poco, pero cuando estaba solo, tengo que decir que en Kazán alguna vez me habían ayudado con la, con la colada también de ropa manual, y la metía ahí con la ropa y el tío, la verdad, es que se portaba bien. Luego le invitaba a cenar un par de días y... Sí, y todo señor. Porque, nada. Bueno, sí lo,
1: señor. lo menos es corresponder, sí. Está claro, ¿no? Pero, Hay que luego, ser agradecido siempre, siempre, siempre. Ya te digo, bueno, el bache si ¿sí se porta bien con la ropa, me refiero, ¿tenéis camisetas ahí para dar a todos los chavales esos que habéis a ver todos los viajes o, o qué va? Bueno, es un, es un club que, que le gusta mucho pues que todo
2: el mundo venga a vernos y entonces les dan algún regalo y bueno, están ahora eh, pues, camisetas de juego todavía no tenemos para, para regalar, pero camisetas estas de calle Ya se <ríe> adelanta ya
0: se adelanta ya Javier a, a tu petición de gañote
1: que iba a ser lo siguiente que iba a ser. <ríe> No, 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 debo decir, debo decir que tengo yo tengo en, en una camiseta de Kino de Kazan, pero no me la ha dado él la conseguí yo por mi cuenta eh, oh. Estaba allí en la oficina y digo, esta es mía ah, la pero Te la revendió el que le lavaba la ropa Seguramente, <risa> seguramente No, la tengo, la tengo por ahí, no la, la pedí expresamente Vi que eh, en la Euroliga una de las cosas que hacen es que mandan camisetas de todos los equipos Para comprobar que todo esté bien, que lo, hay una serie de restricciones de publicidad De cómo de grande tiene que ser, de todo el rollo Y de dónde tiene que ir pues, el nombre de la ciudad y el nombre del equipo y todo eso y alguna gente me los bocetos y hay gente que manda la camiseta que es mucho más efectivo para, para ver esto y mandaron ya aquí. no vuelven mandarlo ya lo no, vuelven, claro, no, no vuelven
0: ya no vuelven claro ya. no 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 por además, una no. vez comprobado que todo está en orden pues ya, ya no vuelven
1: esas camisetas ah, es, es, es muy divertido porque muchas veces o alguna vez ha pasado que el típico jugador que está en pretemporada que cortan de repente aparece su camiseta ¿eh? y digo ah mira haga aprovechado, ¿no? Pero bueno, el caso es que Unix mandó la de Kino, la pedí, la pedí cuando llegó y dije, oye, por favor, guardármela para final de temporada y efectivamente. Además que he pedido dos en mi vida, que son la suya y la de Ryan Tulson que, que me hizo una vez un favor muy grande haciendo un blog y también me mola. Así que eso es lo que es. Bueno, nosotros
2: eh, es, la, es la eterna, pues bueno, todo el mundo, todos los amigos, claro, quieren una camiseta tuya y al final, pues el club ellos no entienden que el club te da una o dos como mucho al final de temporada y si no tienen compromisos. Y claro, pues esto también me vale un poco para explicarlo a todo el mundo que me pide camisetas, que, que nosotros no tenemos como los futboleros que cada día tienen un par que se iban a casa. Nosotros tenemos uno o dos para todo el año, claro, una quiere mi mujer, la otra quiere mi hermano, otra un, uno de los mejores amigos.
1: Y ya te quedas
2: casi sin camisetas. Entonces, es, es bastante complicado, a no ser que haya una, una tienda. que Por ejemplo, en Kazán, me acuerdo que una vez de una pedida compré como 20 camisetas y dije, ya sí, ya hago todos los compromisos. que Pero aún así, me faltaron comprar unas 20 o 30 más.
0: Te harán descuento, Kino, al menos, ¿no?
2: Descuento jugador,
1: sí, que como saben que, que tienes, te, te meten el doble de precio. <risa> <risa> Madre mía. Bueno, eh, Frank, ha en Berlín, en el Outdoor, ¿no? el sea, Mercedes-Benz Arena. El, probablemente uno de los mejores Estadios de baloncesto de, de Europa ¿no?
0: ¿eh? Bueno, la verdad es que Es espectacular, eh, nada, pues Me iba ahí tres días de, de vacaciones Un poco ahí de, de escapada entre semana Pues como bien sabes, los que curramos En fin de, pues las escapadas las hacemos Entre semana, y sabía que había Un partido en el que había muchísimo en juego Prácticamente se jugaban la vida los dos equipos eh, Alba Berlín contra Partizan Y absolutamente nada en juego Para el que no siga la Eurocup, y allí que fui A verlo <risa>
1: Sí, el partizaje estaba eliminado y el alba era primero, sí. No, no había muchos mucho juegos, pero, pero bueno, así estuvo bien el ambiente, estuvo bien el partido... Sí, muy
0: bien. Además había unos 300 aficionados del Partizán desplazados con el equipo, porque el Partizán se ve que en Eurocup vuela en, en charter casi siempre o siempre. Y claro, pues para llenar el avión pues eh, venden venden tickets pues con el pack incluido de viaje y, y alojamiento y partido. Y, y bueno, pues en estos casos se suelen apuntar bastantes aficionados un poquito radicales que montaron ahí el show dentro de, del pabellón, eh, escoltados por policía. Aquello era todo un espectáculo digno de ver.
1: Eh, pues no, habrá que, habrá que seguirlo. Ahora yo intentaría, a mí me gustaría ir en, en, en playoff pero sé que si no va a la final, me parece a mí que yo por Berlín no, no voy a aparecer. el Kino tampoco ha jugado, nos lo dijo lo dijo alguna vez, que nunca ha jugado en en Berlín, pero sí que tiene muy buena referencia de la ciudad, ¿eh? Sí, eh. bueno,
2: eh, aparte de estos dos equipos, son los dos equipos contra los que me falta jugar de los que yo quería, sobre todo a la Berlín, también por también el, por el pabellón que tiene, que yo creo que es muy bonito. Y Partizan, que pues, mira que estaba años por ahí, por Europa y tal, pero nunca, nunca nos hemos cruzado. Eh, sí que es verdad que con la Estrella Roja, que, que compartía en el pabellón, pero nos tocó jugar en el grande. Y entonces, eh, bueno, yo creo que son ambientes que son muy, muy especiales de vivir. Y sobre Berlín, pues bueno, uno de mis mejores amigos, Marco Vanitsch, eh, bueno, es un enamorado de, de Berlín total. Y bueno, un día, pues el año pasado creo que fuimos de pretemporada allí con un a, a visitarlo. Y, nada, me quería llevar a todos lados... Eh, Enseñármelo todo como si fuera el padre, ¿sabes? Que es orgulloso de su ciudad.
0: No, es muy llamativo cómo tienen desarrollado toda la parte de, de mercadotecnia. Que a mí, pues, oye, me apetecía ver un partido en Alemania, nunca había tenido la oportunidad. Y es verdad, ¿no? no solo en cuanto a venta de merchandising, sino lo que es ya un poco el tema cultural de al descanso, todo el mundo se va, va a tomarse su cerveza, su pretzel, su salchicha. Y, bueno, pues un poco acercándose a la cultura americana. Y, y al final, eso es lo que habla muy bien de, de la Bundesliga, tanto la organización como toda la, la parte de merchandising y marketing.
1: Sí, esta es una liga que funciona, los pabellones están llenos, hay eh, pabellones como el de Ulm, que no sé si llevan casi 150 llenos consecutivos y bueno, eh, lo hablábamos el otro día con, con Luke Sigma, que es una gran desconocida de la liga, pero que va para arriba y que creo que los resultados están empezando a acompañar, el Alba ha ganado su grupo y tiene factor cancha, lo puede tener bien para llegar al menos a semifinales de, de EuroCamp, aunque ahora hablaremos de eso, porque juegan contra mi caja, y el Bayern Múnich está peleando fuerte por el por entrar en el playoff y otro día ganaron a Fenerbach en dos prórrogas. O sea que el baloncesto alemán, yo creo que vive, si no es su mejor momento, casi, casi, ¿no? Sí, es verdad que el que Brossevás que
2: queda otro de los equipos que, bueno, salía a la cara nuevamente en Europa, pues ha bajado un poquito, pero estos dos equipos están, están muy bien. Bayern ha crecido también muchísimo. El año pasado nos bueno, eliminó a nosotros en un cuarto de final, pero ya, ya apuntaba a y Este año pues está demostrando, pues confirmando un poco presentaciones del año pasado, y bueno, muy bueno que partidos en, en Euroliga está haciendo, yo creo que tiene bastantes opciones de,
0: de entrar en playoff. Sí, cuidado ahí con el brose, porque leía y, y me contaban que, que el mecenas que pone la pasta, pues igual se está empezando a cansar, y eso no sería una buena noticia, porque yo no sé si podría subsistir, evidentemente, un club donde hay un tipo que pone X millones cada año. Pero, pero bueno más allá de eso la verdad es que espectacular la, la experiencia en, en Berlín y, y oye bueno pues muy muy bien ¿eh? tengo que hablar muy bien como siempre de, de Aito de Imar Ojeda de Carlos Frade de Israel Jiménez todos nos, nos me trataron súper bien allí la comunidad española que hay en, en Berlín y el buen trabajo que están haciendo cambiando un poco el, la parte de, 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 de baloncesto allí no el, la cultura baloncestística que había allí, me explicaba, ¿no? Eh, pues basada en, en un baloncesto muy físico, herencia de los americanos, de, de las bases aéreas del pasado, las bases militares, a poco a poco ir desarrollando un baloncesto más táctico donde el jugador piense y no solo ejecute y el jugador tenga libertad para crear y, y eso se nota luego viendo los partidos y la verdad es que los jugadores de Aito, como siempre, no, no se cortan ni con un cristal, Javi.
1: <risa> no, además eh, ha tenido problemas de lesiones gordos Porque ha estado sin... Eh, Peyton Siva ahora está lesionado Yo creo que volverá para los playoffs de EuroCup eh, Stefan Peno ha caído lesionado yo creo que para varios meses Pero Aitor no tiene ningún problema ¿eh? uh, Ha buscado un base de, del año 2000 Jonas Matissek Que de repente empezó a jugar Y el otro día, eh, 22 minutos, 6 asistencias, 10 puntos La filosofía de Aitor no varía O sea... Si no tiene la gente disponible, pues mira a ver quién es el siguiente. Tenga la edad que tenga y a jugar.
0: Muy bien el chaval este. ¿eh? Y, y luego otro, el, el islandés, que no recuerdo el nombre, que es más un 1-2. Pues reconvertido a... Sí, sí, ¿cómo es? Javi Her Hermansson. hermanson sí. Hermansson es. Eh, reconvertido a 1. Eh, y bueno, es verdad que sí, vale. Vi entrenar eh, durante la sesión de mañana y, y antes del, del partido. Y, y no debe tardar mucho en volver. Pero lo que decís, no que la lesión de este P no es grave para ellos, pero lograrán reinventarse y, y ojo, Unicaja, porque veo la, la serie al 50%. De todas
1: formas, aquí no mira, eh, la lesión es grave de un chico que del 97, o sea, me refiero. Eh, ahí está la grandeza de Hito, ¿no? De, de que todo el mundo juega, tenga la edad que tenga.
2: Sí, la verdad es que sí, había cogido protagonismo con, por la lesión de, de Siva, que era la base pues, ahí, principal, que jugaba muchos minutos. Pero bueno, es un poco lo bueno que tiene, que tiene ahí, que él, no se está lamentando de, de las lesiones, sino que saca el siguiente, da igual la, la que tenga, y al final todos responden. Y yo creo que también, eh, un poco lo que has dicho tú antes, eh, que, que, bueno, Álvaro Muñoz estuvo ahí jugando y me dijo, es que aquí todos son muy físicos, se lee poco el baloncesto, tal, es un poco, todo por fuerza, pues al final un equipo que está cuando va a ir por, por más inteligencia y de fuerza, pues está sorprendiendo y yo creo que también por eso está siempre en los puestos de, de, de arriba, de cabeza.
1: Eh, tengo que decir que Maro está más o menos cerrado para algún cast futuro. Espero meterlo después de la copa o, o por ahí. Y es nuestro gran sueño eh, terminar la temporada con Aito. No sé si lo conseguiremos, pero aquí no. Estaría guay, ¿no? Estás
2: a un nivel tan alto que nada me sorprendería. Eh, nada me sorprendería. Estás en fire de vez en cuando bajas el nivel, Javi, como hoy, pero en general yo
0: veo muy buenos invitados en el programa. Hay,
2: hay que hacer excepciones
1: para que la gente claro, nos entonces invitamos a probar un par de veces. Dar, pero lo voy a ahí está. <risa> Eso es que, es. Hay que tener pues, las opciones populistas a veces, ¿no? Y, en fin, estas cosas pasan, ¿no? Bueno, eh, Kino, eh, hablando de un poquito de ti, jugáis contra la faca la semana que viene. Espero que salga un partido un poquito mejor que el anterior, que tras una gran victoria fuera pues os costó un poquito contra la ahí, ¿no? Sí, bueno, te, eh, íbamos
2: ganando 30 minutos, eh, los, los primeros 30 minutos y los últimos 10 yo creo que ellos apretaron bastante físicamente, jugaban en casa eh, con el público y al final nos acabaron nos acabaron ganando. Una pena un poco la, la diferencia de puntos porque perdíamos de 5 quedando un minuto y en el último minuto en eso que vas a hacer faltas si y vas a intentar recuperar, pues eh, nos cogieron hasta, yo creo, 14-15 puntos perdimos. Eh, pero bueno, ahora tenemos un partido muy importante contra el Darussan Faka, que lo tenemos eh, con una victoria menos. Y si les conseguíamos ganar en casa y sacar, la verdad es que creo que ahí perdimos de cinco puntos, pues sería sería muy bueno porque bueno, meteríamos a casi tres victorias eh, para, bueno, para para ellos.
0: Javi, la anterior vez que entré en el programa, Kino eh, estaba en 30 puntos por partido. Yo afirmé rotundamente, eso es una mentira absoluta. Eh, acabará promediando 6, 7 con mucho. Eh, ¿En cuánto está ahora mismo Javi? No, no, no lo sigo.
1: Pues desde luego ha bajado, pero creo que anda por 16, 15 puntos por La 6, mitad. 10,
2: 10, 10. Bueno. Pues estoy en, estoy en 17, 18. Eh, pero es verdad que si estaban 30, habían jugado uno o dos partidos
1: más. <risa>
2: <risa> eso, eso no podía durar. Yo, todos los días 30 puntos. Yo no tiro tanto como los americanos. Ahora tenemos un americano. Que llegó un día, entrenó y al día siguiente ya tiró 20
1: tiros y dije, sí, señor, qué...
0: sí, señor. Es además,
1: que ni, ni queriendo, macho, un poco de vergüenza de, de que se pasara alguna ¿eh? vez. No, además, eh, Fernando, tú que eres comentarista, eh, te encantaría. Manny Harris, que es el tío del que estamos hablando. Hombre, hombre, será un buen sinvergüenza en
0: Cleveland.
1: Eh, juega con Kino ahora este. Sí, pero es que además, hombre, su, su no. Tía. Su nombre de verdad, que esto ya lo hemos dicho alguna vez, es sí. Copper Ladorable. L con L apóstrofe, ¿sabes? Copper Ladorable Harris. Ese es el nombre del tío. Yo recuerdo un buen
0: terrorista, este tío, cuando juega en, en NBA, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Estuvo no, es en Cleveland, es que, y
1: yo no sé si en, en Lakers también no. puede ser. Lakers no
2: lo sé, Cleveland seguro.
1: Y luego fue al AEC el año pasado, fue campeón de la Champions League con el, con el AEC. Y nada, ¿no? y ahí está. Eh,
2: otra vez ¿sí sí, en vacío. ha venido un poco con el rol de notar de meter 20 tirar 20 todos los días. Lo que pasa es que nos sorprendió un poco que solo con el entrenamiento el tío pues ya al siguiente día lo cogió al pie de la letra. Eso sí que lo, lo pilló rápido, pero nada es un anotador eh, bastante bastante
0: bueno o sea, en, en ese aspecto.
2: Pero hay que es un el tío.
0: Solo se aprendió los nombres de, de los jugadores que le podíais pasar la bola, ¿no? Quino, o sea, sí, sí, Quino sí. se lo aprendió enseguida el primer día. El, eh,
2: yo creo que es el único que se ha aprendido. Los otros no Kino,
0: give visto. me the
1: f-ball! Algo así,
2: ¿no?
0: <risa> <risa> Algo así
2: va diciendo.
1: Madre mía, me recuerdo un poco la historia aquella de Pops mensah que fichó por el Granada por una pacha eh, para jugar un solo partido contra el Basconia. Eh, si ganaba el Granada, se salvaba, no importaba lo que pasara. Y si perdían, lo tenía prácticamente chungo para bajar, ¿no? Y lo ficharon por un partido, el veintitantos puntos, doce rebotes, y salvó al equipo, y, y le pagaron en cash se fue el tío con su bolsa de dinero, había gente había, gente, maletín, que, ahí. había gente que le debían 4 o 5 meses y el tío se fue con la pasta gorda eh, llegó, triunfó y se piró, esto es igual este tío llega, se tira 20 tiros y ya a, a todo el mundo bueno, si, nos hace,
2: si nos hace ganar ya está bien que, que le den todo lo que quiera
1: sí, eso es cierto y nada, pues ¿no? vosotros cada uno de su sitio yo a esa semana, me voy a Ginebra sí, no, me voy el fin de semana a ver unos amigos no penséis más, hombre no voy a lo que pensáis <risa> Eh, oh. Pero tengo que decir que eh, la oficina de la FIBA, o la, ahora lo llaman The House of Basketball, está a 10 kilómetros del aeropuerto de Ginebra y, coño, ¿por qué no? He intentado pensar en pasarme, pero resulta que está cerrado. Y es una auténtica putada porque eh, ahora la, la House of Basketball tiene todo lo que tenía la antigua Fundación Ferrandi, que no sé si habéis echado, pero había sí. 7.000 libros de baloncesto, un montón de artículos, aquello era una pasada y gratis, ¿no? Y, y, me apetecía volver a ver aquello, pero será en otra ocasión, ¿no? Eh, Fran, yo que, que estoy casi seguro que has estado allí, no sé si. Eh, pues no,
0: la verdad es que en, en Ginebra no.
1: No, digo en, en Alcobendas, cuando estaba aquello. Ah, en... ¿En sí,
0: en Alcobendas sí, sí, sí. No llegué a contar si eran 7.000 o 6.900, pero sí que había mucho material, sí. Si
1: <risa> no, yo sé que son 7.000 porque lo pongo en la web de la FIBA, que lo fui el otro día. No me salió ningún spam ni nada parecido, entré y digo, ah, vale. Y, y nada, pues. Eh... Ponía que son 7.000 libros de baloncesto, que es una auténtica pasada. Eh, cuando estaba la fundación en, en Alcobendas era muy divertido porque... Eh, primero estaba allí Ferrando casi siempre. Segundo estaba allí Gonzalo Vázquez casi siempre. Y era, era muy divertido hablar de baloncesto con los dos. ¿sí? Lo he hecho un poco de menos, pero bueno. Eh, Tiempos ya muy, muy pretéritos.
0: ¿no? no llores, Javi. No, no llores, hombre. Si ahora, no. Tienes, ahora tienes un podcast que, que el otro día me enteré que salisteis en, en prensa nacional. Sí. Puede ser, ¿no? Es verdad, sí. Me, me llama mi padre, me llama mi padre, me, estamos hablando, me dice, oye, pues he visto un artículo en el periódico de, de un programa que tiene que estar bien, que, que lo hacen un, un, un trabajador de la Euroliga y un, y un jugador, ¿eh? ¿tú lo conoces? Y yo, eh, así, digo, no será Javi Cancelo y Kino Colón. Eso es, eso esos dos, sí, sí, sí. Eh, salía en el Confidencial, creo que era, puede ser. Sí, 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 en el Confidencial. ¿eh? Y, y yo bueno, tardé poco en explicarle a mi padre que seguramente... Eh, Javi, tú tienes dineros y Kino, y, y que también <risa> tiene ahí tierras y ganado, pues habríais untado ahí al periodista de turno para que os hiciera publicidad gratuita. Me imagino que iba por ahí esto, ¿no? No, Darío. ha
2: sido venir tú un día y llevarnos arriba a la, a la, a la gloria, no me imagino, mancho?
0: ¿Cuánto pones Kino? ¿Cuánto le habéis, dado, le habéis untado al confidencial para salir ahí?
1: No, fue una idea del propio Daniel Ojeda, que al cual le doy las gracias desde aquí... Eh... Oye, lo tío por ahí, nos llamó a los dos por separado, digo, verás tú la barbaridad que va a decir esto de mí. Pero no, no, al final aquí eh, no se comportó y, y quedó un artículo muy chulo, ¿eh? Estuvo, estuvo bien, ¿eh? Ah, pues me sentí
0: como, digo, me, papá, digo, tan bueno no puede ser ese programa si yo he aparecido ahí. Y ya, ya lo entendió el hombre, claro.
1: No, no solo, no solo has aparecido, sino que eres el primero en salir dos veces, o sea, imagínate. Bueno, ¿eh? pues aparte... veo, que, veo que vais despegando poco a poco,
0: Javi, ¿eh? Que... El sonido sigue siendo bueno de aquella manera, ¿no? Porque, Javi, tienes auténticos problemas para montar esto, ¿no? Uh, Eso es que yo te pongo trampas a ver si eres capaz de superarlas y, y te cuesta.
1: Ya, es difícil. Es que, en fin, uno, uno es autodidacta y pasa lo que pasa. Pero, bueno, eh, yo qué sé. Entramos un poquito en materia y dejad ya de darme caña, que ya está bien. hombre. <risa> Pero, o sea, es que te, al final es lo que pasa. Te traes un tío aquí a hablar con nosotros y el tío se va allí por los cerros de huevo y empieza ahí a darte caña, tío. No puede ser, eh. Venga,
0: venga, dale, dale. Vamos, a, el orden del día, ¿cuál es?
1: El orden del día no es mucho, eh, deberíamos empezar
0: eh, a... De Erdogan íbamos a hablar, ¿no? Y de Nescanter. O, <risa> o, o Kino no puede hablar de Nescanter, quiero decir... Eh, Kino, tú si a... las rajas de Erdogan, ¿estás preso mañana por la
1: mañana o, es, o no es, sé? Eh, es bastante probable, ¿eh? eh no sé. Así, es
2: un el que se puede bromear poco, ¿eh? Porque alguna vez... <risa> algún Americana eh, ha preguntado un poco cuando fuimos a Ataturk, pues, alguno hizo una media broma y se le quedó <risa> mirando
0: como contrato ¿no rescindido y vino Manny Harris. Sí, sí, no
2: te ni un pelo, que aquí las bromitas
1: estas no, no les gustan
2: mucho. <risa>
1: digo. Pero bueno, no, quería hablar un poquito, ya que estamos, y como no va a haber más la semana que viene, eh, quería hablar un poquito de, de la Copa del Rey. Eh, ya están definidos los, los cuartos de final y, y va, a ser, va a estar bastante bien. eh Kino, obviamente también queremos hablar de la Copa Turca, pero vamos a empezar a hablar un poquito de de la Copa del Rey. ¿Tenéis favoritos? ¿senéis... ¿Cuántas ganas tenéis de que llegue ya el evento de Madrid? Mira, a mí me gusta mucho
0: cómo llega Iberostar Tenerife. Yo creo que, que va a hacer mucho ruido ese equipo. Eh, Juega en primera ronda contra Unicaja. Para mí es favorito Iberostar Tenerife. Y luego en semis contra el Barça, pues a, a ver qué ocurre. Lo normal es que ganase el Barça en el caso de que Barça ganase a Valencia. Pero me, me gusta, ¿eh? creo que es el tapado de la Copa el Iberostar. Pues no, no por copiarme,
2: pero, sí, pero está está funcionando muy bien y bueno ya lo, lo hablábamos en la primera ventana con Rodrigo, San Miguel, eh, Javi Irán y Sebas Saez, que, bueno, que con con Chus y está, con el sistema que, que están usando pues ellos se sienten muy cómodos y bueno ya, ya ganaron hace dos años la, la Champions League y yo creo que puede ser uno de los tapados pero bueno al final yo creo que, que equipos fuertes como Barça Madrid que más años están jugando bien va a ser difícil de no verlos a los dos de la final
1: yo voy a decir todo lo contrario no por nada sino porque es lo que pienso pienso con mi caja eh, con el nivel que tiene ahora Jaime Fernández eh, con lo que tiene dentro eh, con Xhelmadini y, y con Lesort eh, es favorito contra Tenerife y creo que debería pasar además el año pasado ya los eliminaron con lo cual que pase dos años seguidos me parecería ya un poquito raro así que voy a pasar por mi caja y eh, contra todo pronóstico creo que Valencia tiene muchas posibilidades de ganar a Barça eh, han recuperado a todos los lesionados eh, tiene la plantilla completa por primera vez en no se sabe ni cuánto tiempo y creo que llega un momento sin mucha presión porque parece que el Barça es muy favorito y, y en esta competición cuanto menos presión tienes, casi mejor no juegas un poquito más libre y eres capaz de hacer grandes cosas ¿no? eh,
0: veremos qué pasa no lo veo, Javi, no lo veo, veo al Barça en semis contra Ibero star y por el otro lado me sorprendería que estudiantes pudiera competir ante el Real Madrid después del precedente anterior digo yo que el Real Madrid saldrá y a morder y, y ojo a ver Vasconia porque, hombre, debería ser favorito ante Juventud, pero es que pff, van pasando las semanas, cada vez están más cansadas las piernas de algunos jugadores. Hoy tienen un partido importantísimo contra Bayer, eh, donde pues se juegan mucho, ¿verdad, Vasconia? Y, y bueno, pues a ver, a, para mí es un poco incógnita el Vasconia en esta Copa.
1: Eh, creo que están alcanzando su mejor momento de forma, además. Otro eh, día ganaron en Gran Canaria prácticamente con siete jugadores... Eh. Ha perdido a Tocos pero parece que importar poco porque el equipo sigue ganando y esto parece que tenga que, que explotar en algún momento. Pero de momento, eh, tanto Poirier como whiteman están muy sabidos ahí ahí abajo. Y para mí, eh, no es sorpresa porque ya el año pasado al final jugó muy bien. Pero el, el nivel de Luca Mildosa es bastante bueno y creo que tenemos base aquí para muchos, muchos años.
2: Sí, otro base argentino con, con muchísimo talento. Que últimamente pues han venido tres o cuatro. 4... A España, pues, eh, le están demostrando mucho talento, y bueno, se, está claro que allí,
1: pues, los bases tienen algo,
2: algo diferente, y bueno, por eh, la lesión de Grant, yo creo que él ha cogido muchos minutos, ha tenido, pues, eh, que coger más responsabilidad, y lo está haciendo, lo está haciendo bastante bien. Yo creo que, es, que tenemos una Copa del Rey, como siempre, muy apasionante. Para mí, el mejor partido, eh, que está al 50% es el Tenerife Unicaja y el resto yo sí que le daría un favorito, bastante claro lo que hemos dicho antes y bueno, a ver, a ver esta, este fin de semana porque siempre nos deja sorpresas.
0: Sí, no, lo de Baskonia lo digo porque bueno, pues al final ellos no pueden fichar jugadores con banderita ahora mismo y, y se van a ver un poco bueno, pues eh, saturados, ¿no? Los jugadores con con banderita o mejor dicho, la rotación que tienen que va a ser de 8 o 9 jugadores porque no pueden incluir otros diferentes a los que tienen banderita que no juegan minutos pues no sé Miguel González y, y compañía no sé tengo el parece que les puede salir bien este Jalen Jones que allí Javier ya sabes que le llamen ahora Julen Jones le han, le han bautizado allí en Victoria pero pero quiero ver
1: eh, quiero ver un poco cómo les da la gasolina
0: de aquí al al mes de junio
1: eh, bueno eh, desde luego si el objetivo es ir a la final four eh, con las lesiones de Senghelia y Granger sería una auténtica machada que lo consigan, ¿no? Pero bueno, en una competición así tan corta como la Copa del Rey, donde creo que importa más la confianza y el momento del juego, ¿por qué no? ¿no? Es, que es, muy, es muy difícil pronosticar una Copa del Rey, pero obviamente yo creo que el gran favorito sigue siendo el Real Madrid por, por plantilla, por profundidad de banquillo. Ellos se pueden dejar eh, dos o tres jugadores sin jugar mucho un partido y, y que lleguen frescos al siguiente... Yo creo que eso no lo puede hacer ninguno más en, en toda la Copa del Rey. Bueno, creo que en teoría el Madrid, eh, si todo va normal, debería estar eh, bueno en el podio cerca de él. ¿no?
0: Bueno, mi final sería Madrid-Barça y yo sí que veo un poquito por encima al, al Madrid, que tampoco está ahora excepcional. ¿eh? Hay jugadores como Tavares o como Sergi Yui que no están ahora mismo en, en su plenitud y que seguramente pues, sea algo casi medio provocado, porque a lasso le interesa que cuando tienen que estar bien es en el mes de mayo.
1: Al final, lo del año pasado, que tuvieron tantas lesiones, pero cuando llegó el momento oportuno, estaban todos a tope. Al final es una elección, ¿eh? Porque, no sé, eh, me parece que... No, no digo que vayan aquí a lesionar a la gente a propósito, ¿no? Pero, pero sí es verdad que, que el año pasado lo hicieron muy bien. Eh, quizás obligado por las circunstancias, pero fue así Bueno, y al
2: CSKA, por ejemplo, eh, la acusaron en, en Rusia de lo contrario. Ellos habían estado muy bien todo el año. Y en el momento, pues, eh, bueno, en el momento de la Final Four y sobre todo, bueno, sobre todo la Final Four ellos y, pero incluso los playoffs de la BTB, eh, sufrieron más de la cuenta porque, bueno, llegaron jugadores muy tocados porque habían jugado muchos minutos, quizá partidos más intrascendentes. Y entonces, este año, lo que están haciendo, que cuando estuvo aquí el chacho, pues pude comer con él y, y lo estoy hablando, pero que están reservando a algún jugador más en la liga y en algún partido fácil para llegar bien a, a, a la Final Four y a los playoffs porque es lo, lo importante.
0: Luego se habla poco, Javi, de cómo Jason Randle el año pasado llevaba las botellas y ahora está jugando en, en Washington en minutos de, de cierta calidad, ¿eh?
1: Bueno, otras cosas pasan. El otro día hablaba con un con un tuitero de, de, del GBC, de que, bueno, Devin Smith, eh, por ejemplo, subió al, al Bruesa entonces a, a la Liga CB y a partir de ahí pues, empezó su carrera y acabó siendo campeón de Euroliga con el Maccabi. Lo de cuándo empiezas a progresar, cuándo encuentras el equipo adecuado en el momento adecuado, a veces, pues mira, nunca se sabe, ¿no? Yo
0: en realidad era más bien un palo para Washington, más que un elogio hacia el jugador.
1: Ah, vale. <risa> es que yo Washington sabe, es allí no, procuro no meterme mucho con ellos porque, porque bueno, ahora yo creo que ha quedado claro, el equipo está jugando mejor sin John Wall que con John Wall. O sea, creo bueno. que está claro que Satoranski tiene que seguir ahí y coger un contratazo ahí de, de mucha pacha.
0: Ahora el pobre con un accidente doméstico que se ha roto el Aquiles, John Wall. O sea, lo que no le pase a ese tío, pero, pero bueno, oye. De todas formas, Javi y Kino, la gran mentira que es este programa es que siempre estáis elogiando a vuestros colegas. ¿Alguna vez sois críticos con, con vuestros amigos?
1: Esa es una buena pregunta, eh. Bueno. La verdad a que dado, pero sobre
2: todo con los que ya hay más confianza con los que están ahí que son amigos, pero no acaban de esto pues intentamos ser lo más correcto
1: posible también de verdad y es verdad que entre nosotros dos tampoco nos damos muchas hostias porque para qué no
2: porque
1: en fin, tampoco hay, hay qué ¿eh? él se meter... que la gente
2: que queremos que la gente nos oiga no que empecemos a ganar aquí enemigos que no nos quiera ver nadie
1: el el poder el no tiene fácil además que decir bueno cuando quieras jugamos uno contra uno echamos un concurso sí. o sea en, en fin. Lo no claro,
2: que me ha dicho que tiene manita es Fran
0: Fermoso, eh. Tengo dos manitas en ¿Con concreto, 10,
1: sí. Ese es, 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 es un tema que quería sacar. O sea, porque en la retransmisión eh, Fran dice este tiro lo podía haber hecho yo cuando alguien tengo una pedrada O cuando alguien pierde un balón, ese, ese pase lo podía haber hecho yo. yo tan, tan mal concepto tienes de ti, tío. ¿En serio?
0: No, es una falsa humildad que diría aquel, claramente.
1: Sí, porque claro. luego, luego lo ves en la pizza y el tío es lo más arrogante del mundo.
0: o sea es una Claro, cosa... claro, Javi. Ese es, ese es mi verdadero yo, tú me conoces.
1: <risa> <risa> eh, es bastante chungo, ¿no? la verdad. Eh, gracias a Dios hace que no juego contigo desde hace, no sé, 15 años. Inversamente Así.
0: proporcional mi chulería con mi talento, Javi, entonces pues hay que utilizar otras tretas. Cuando el talento no te da, hay que tirar detrás kino
2: eso lo hacen muchos, y sobre todo aquí en, en, Turquía, me he encontrado alguno que, que me viene con mucho trastocking. y Yo soy y, un poco,
0: yo soy un poco Dogus Balbaikino, para que te hagas una idea. Soy, es, <risa> este es muy buen ron. chico,
2: este es muy buen chico, pero por ejemplo me encontré, pues algún defensor de estos que sale solo para darte de leche, que el y dice, ¡hazle falta, hazle falta, tal! Y el tío te hace trastocking, y miras el marcador y quizá a un punto o dos puntos, y el tío te está haciendo, como que no tienes tú ni puta idea de jugar, como que, como, <risa> no puedes meterme una, tal, no sé qué, y miras al marcador esto me había pasado porque, por ejemplo contra Galatasaray que llevaba la primera vuelta a 20 puntos y el defensor diciéndome, es que no puedes meterme ni una tal, no sé, qué, yo, sí. no sé quién te crees que
1: soy, pero esto no es
2: habitual en mi yo 20 <risa> puntos y me quedo un
1: cuarto <risa> no sé que gracias a Dios es más de la NBA que en la Euroliga creo que en la Euroliga no hay tanto no sé tú has no jugado a la Euroliga ¿hay gente que le da el pico ahí mucho o no? bueno, la
2: verdad es que no mucho suele ser bastante la Euroliga es bastante honesta en ese sentido Igual que, pues, eh, digamos que hostias a, cuando no tocan y tal, pues se dan bastante pocas. Yo creo que es un juego muy limpio allí donde se premia más el talento y el bueno, talento físico e individual. Entonces yo creo que la Liga es bastante honesta en este aspecto. De todas formas se nota
0: que Kino ya tiene aguante, Javi. Porque, digamos, que diga que, que Douglas Balbay no es un tío que, que da hostias, pero si las suelta como como gazas el colega, vamos. <risa> He dicho que es buen chico, ¿no?
2: Dar hostias sí que da. <risa> el tío... Es una bestia física, lo que pasa es que nosotros íbamos jugando juntos desde la sub-18, pues, eh, el otro día estuvimos en el All-Star compartiendo equipo y me lo recordaba él un poco cuando jugábamos ahí en la, en la selección y nada, era curioso porque él ya con 18 años me acuerdo que veía la rueda y yo que no llegaba ni a la red, casi no llegó ahora aún, y el día se pegaba unos mates como 360, bueno, hacía de todo.
0: Oye, y con todos los respetos, Dogus Balbay fue al All-Star de la Liga Turca. He votado por la gente
2: esto Los cinco titulares los votaba la gente y luego los <risa> del banquillo eh, pues los votaba la liga. Entonces yo fui de los del banquillo y Douglas sea, lo votó el que más de toda la liga, quedó el primero.
0: Oh, espectacular, esto un Zaza Pachulia se marcó ahí la afición turca.
1: El Karate Press, tío. No, debo decir que muchas veces los jugadores no tienen nada que ver con lo que son fuera de la pizza. Yo cuando entré a en Euroliga en 2003, una de las primeras entrevistas que tuve que hacer fue con Dino Meneguín Claro, yo me he imaginado, yo había visto a Dino Medeguín, pues los típicos partidos estos de Italia con Yugoslavia, aquel de las tijeras, todos pegándose hostias uno detrás de otra allí, pam. Digo, verás tú, este tío, eh, va a ser... ¿y de qué va, tío? Dino Medeguín es un caballero, pero pero de un gentleman de, de, de manual. El tío allí, súper amable, gracias, por favor, tal. Y claro, yo dije, bueno, eso no tiene nada que ver, o sea, porque la pista era un auténtico monstruo, o sea, el tío daba una, una cantidad bueno, de
2: a mí a mí el ejemplo más grande que me ha pasado, sin ninguna duda, es eh, yo había jugado con con labrada se nos daba muy bien Bilbao, no sé por qué esos equipos que les sueles ganar, sobre todo en casa, incluso alguna vez les habíamos ganado yo creo que allí, y bueno, tenía la imagen de Herbel y de Mumbrú y estos dos me daba un poco de miedo cuando fiché allí, porque claro, nos habían dado de hostias, nos habían casi amenazado tal, no sé qué, porque les gusta el stock y les gusta jugar duro, y luego fui a jugar allí y eran dos cachos de pan, dos muy buenas personas, y tuvimos un año espectacular, entonces bueno, al final hay algunas personas que, que cambian bastante de fuera dentro de la pista, eh, un bueno, eh, poco pues se, se convierten ahí dentro.
0: O que algunos jugadores mejor contigo que contra ti, ¿no? Aquí no. Eso es seguro. Eso. Herbeli y Mumbrú,
1: eso es seguro. Conmigo, eso es seguro. Por cierto, Mumbrú que va a ser entrenador de, de Bilbao Basket en la final de la Copa Princesa contra el Real Betis Energía Plus, al que nombro bastante poco en este podcast. Pero allá aprovechando el tema de la final, eh, lo mejor que podría hacer Bilbao es vestir a Mumbrú de corto porque de verdad que no ha habido un jugador que nos haya crujido más al antiguo Caja San Fernando que a Alex ex Mumbrú. O sea, cada vez que llegaba era un partidazo y partidazo y partidazo y partidazo. Eso era una cosa, era imparable. O sea, era todos los días 18, 20, 15, 17. Eh, si quieren ganar, desde luego, amigos de Bilbao, da igual que no haya jugado algunos meses, darle una camiseta a Mumbrú y él hará el resto porque, madre mía.
2: Sí, hasta me acuerdo el viaje
1: que hacíamos en Sevilla, que hasta él lo decía, y cuando pues yo prueba, acabo ese partido con más de 20 de
2: valoración, acabamos ganando allí y Ya decía, ¿ves? Lo había dicho yo, que aquí siempre gano. Pero no, no, no. Para, eh. para interesante la final, sí, sí.
1: Pero bueno, ¿qué pasa? El Betis lleva 17. Me recuerdo un poco, y eso me da un poco de miedo, porque claro, en mi caso quiero que gane quiero ganar el equipo de mi ciudad, ¿no? Pero pero son 17 victorias seguidas. Me recuerdo un poco aquel Cheska de 2005, que fue a la Final Four contra el Tau, que todo el mundo esperaba que iba a ganar y todo el rollo, y al final llegó el Tau y, y terminó pasando a la final. Me recuerdo un poco ese partido, está todo el mundo ahí con un ambiente triunfal, en plan, bueno, a esta gente los vamos a matar, no sé qué tal, y a baloncesto hay que jugar, y el, el Viva es un buen equipo, y yo no creo que vaya a ser tan favorito el, el Betis en este partido, no sé, veremos bueno, pues, ¿os parece si hablamos un poquito de EuroCup? Que llega a la fase decisiva y llegan los partidos más importantes. Eh, hay cuatro muy buenas eliminatorias y aquí puede pasar de todo. Podemos empezar, si queréis, con el, el Alba Unicaja, ahora que has visto un poquito a, a Berlín. el que está dando Lux Sigma en Berlín. Nada que ver con el jugador que era en Valencia. En Valencia era un buen jugador, pero ahora probablemente es uno de los cinco o cuatro mejores jugadores de la liga, ¿no? Bueno, yo creo que confiaron mucho en él allí,
0: por lo que además se dijo cuando fichó hace año y medio por, por Berlín, como que Valencia tardó demasiado en presentarle una oferta y, sin embargo, Alba lo tuvo clarísimo. Y ya cuando Valencia, pues, pues apareció ya era demasiado tarde y, y Alba ya lo, o él ya se había comprometido con Alba. Me parece que es quizá el pilar de ese equipo, ¿no? Es un jugador súper inteligente, muy versátil, competitivo, eh. Me parece que les da mucho a, a Berlín y al final en esa mezcla que tienen de jugadores veteranos con, con bueno pues jóvenes prometedores, yo creo que es, es necesario tener jugador de este nivel y, y de esta experiencia.
1: Mi opinión es que bueno el año pasado, hace dos, la última vez que estuvo Nicaja ganó eh, tres eliminatorios en factor cancha en contra. Va a ser muy difícil que lo repitan, pero... Pero bueno, tiene un equipo más experto y quizás más preparado que, que Alba, pero pues no sé. Eh, Kino, ¿tú cómo lo ves? Que has visto a los dos equipos bastante. No sé si Unicaja puede ser la sorpresa, entre comillas, de, de los cuartos. ¿tú?
2: Bueno, sí, yo creo que Unicaja es, es el tipo de equipo que puede ganar a, a cualquiera en, fuera, fuera de, de casa. Yo creo que, que en esta, pues estuvo muy cerca de ganar a Valencia en casa, que, que les hubiera dado bastante, bueno, bastante ventaja, pues sobre todo en futuras eh, semifinales, finales, si llegaban para poder tener el factor campo. Perdieron ese, yo creo que con el desánimo de ese partido, pues acabaron perdiendo de bastante en, en Red Star. Eh, yo, quizás la, la eliminatoria que más justa veo. Eh, yo creo que están 50-50 y veremos si, yo creo que si pasan de esa, pueden ser eh, candidatos a llegar a la final.
0: A ver qué pasa si, si se refuerzan también en posición de base, que por lo que dicen puede haber alguna opción de que miren todavía el, el mercado, porque como decías antes, pues eh, Stefan Peno está lesionado para toda la temporada y si va, pues va a tardar todavía algunas semanas en, en coger ritmo. Pero bueno, ya digo, una mezcla interesante de, de jóvenes y, y veteranos y entre los jóvenes atentos a, a Franz Wagner, que tiene solo 17 añitos, el hermano de Moritz Wagner y que pinta si todo va bien, a, a escolta de, de que mire, 2 206 2 gran tirador, atentos a su progresión que tiene solo 17 años.
1: Sería muy bueno para unicaja que Alba metiera un base nuevo. Y os lo digo porque porque el mercado está cerrado y si juega será la alineación de vida y por tanto perderán. Ah, sí.
0: mira, esa parte para declarar a la EuroCup no me lo sabía, Javi. ¿eh? ¿Cómo, cómo, me, ¿Cómo me has pillado? ¿eh? Luego, luego soy yo el que te trolea ¿eh? Ya,
1: claro, pero es que, tengo que alguna tendría que devolverte, tío, yo qué sé. Es que... Eh, la cosa está así. Bueno, la siguiente. quién es el favorito? ¿Qué? A mí no me ha quedado claro, ¿quién es el
2: favorito entre Alba y Unicaja?
1: Yo creo que va a ganar Unicaja, uno o dos.
0: ¿Plan? Yo creo que gana el tercer partido. Y. Y, y, y Alba, venga, Alba al tercer partido claro, Cualquier aficionado de Unicaja que me escucha Diga, este tío me dice que ah, Palmamos claro. contra Iberostar en Copa Y bueno, va, venga, pues eh... Y dónde Iberostar lo he puesto 50-50 este, va, voy a poner 50-50 ya, ya, ya está reculando, ya está reculando Quino, has dicho que Iberostar iba a pasar a semis Quino, no sí, recules Podría
2: ser el tapado el tapado. Coincidía que está llega en un momento muy bueno Y que va a ser, lo tiene difícil Unicaja, la verdad que no No les ha tocado el grupo más fácil Ningún uno de los
1: dos lados. Quiero desayunar lo que desayuna Colton Iverson en el último mes. Madre mía, cómo está jugando el tío. Eh, bueno, eh, juega Asbel... Javi,
0: Javi eh, tú y yo desayunamos lo que desayuna Colton Iverson. Es probable. Es que luego no ofrecemos ese rendimiento luego. Sí, <risa>
1: tampoco, tampoco medimos 2-12 sí, o dos once lo que mide el tío. Es cierto. Aunque lo mediéramos, tampoco jugaríamos así, pero esa es otra cuestión. ¿eh? Eh, Asbelton... Javi, ¿tú si, tú si hubieras sido profesional,
0: habrías sido Tú lo sabes, el, un siete pies tirador, un Alex Brown, que no habría pisado nunca la pintura. O sea, tampoco te vengas arriba.
1: Yo no sé si la pintura mancha o no. Porque como nunca la he pisado... No lo no, 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 no
0: sabes. <risa>
1: Exactamente. Bueno, Asbel Andorra. Eh, aquí Kido tendrá la, la palabra. Eh, ahí tiene un poquito el corazón robado con su
2: hermano y con su equipo. Me encantaría Andorra, está claro. Eh, que le doy el 100% a Andorra. Lo que pasa es que Asbel, yo el año pasado lo sufrí, nos tocó jugar allí. Eh, yo creo que es una pista muy difícil. Y bueno, eh, es bastante está bastante igualado, pero eh, sinceramente yo creo que Casbel con el factor campo son los, eh, son los favoritos, pero bueno, voy con Andorra a muerte.
1: Yo creo que va a ganar Asbel porque el fichaje de, de Allianzal creo que es muy bueno, eh, tienen una presencia física en la pintura, un tipo con experiencia que es lo que equilibra un poco el equipo, que se está jugando muy muy bien. Y el equipo funciona, y creo que Asbel... Eso sí, le doy dos uno no creo que gane en Andorra, y... y espero un tercer partido bastante igualado, pero si tuviera que decir un equipo, diría. Oye, creéis que Tony Parker jugará algún día en el Asbel o no? Yo creo que sí. En eh, cuanto se retire el último año, yo creo que, teniendo en cuenta que Asbel además va a jugar Euroliga los dos próximos años, alguna escapadita hará, ¿no? Digo yo, ¿no? Eh, yo creo que Le veis, no. veis un yo año, tú de... no, quino
2: es imposible, no, porque hasta, al final de esta gente yo creo que también ellos notan que han bajado un poco el nivel y venir aquí a Europa y pues quizá no poder dar el juego que ellos daban antes o eh, creo que su imagen puede acabar empeorada y yo creo que para ellos tampoco les acaba de interesar del todo
0: Batum también está de accionista ahí, ¿no? Lo llevan entre los dos Sí, Batum tiene... sí yo creo que
2: sí Era curioso el año pasado cuando fuimos allí porque se ve que, bueno, que Tony Parker cambió todo lo que viven siendo relacionado al pabellón por dentro y por fuera para que se pareciera sobre todo a todo lo que tienen Spurs. Incluso si miras el, el logo, el logo es un poco, tiene la estrellita esa como tiene los Spurs también. Y yo, a mí me dijeron, no sé si es verdad, ¿no? Que todo eso era idea de, de Tony Parker. Y al lado de los banquillos está el típico, no sé, la típica caja esa que tiene la NBA también. Y era un, un ambiente bastante NBA.
1: Curioso, no sé, yo creo que, ya te digo, el, el, sobre todo el juego interior lo veo más poderoso en Deathbell. Y eso es lo que yo creo que puede. Decantar la balanza a la vez Andorra lleva una temporada de magnífica y, y todo puede pasar, sobre todo si pasa como está el día de San Petersburgo que Shurna empieza a enchufar, ahí cualquier equipo tendría bastante, bueno, bastante que perder, ¿no? Veremos. Yo creo que
2: físicamente son muy fuertes, que es lo que bueno, Andorra muchos días por físico va y pues eh, sobreponiéndose a los a los rivales. Eh, yo creo que esto les estos, va a costar porque físicamente los franceses suelen ser un equipo bastante potente.
1: Bueno, siguiente eliminatoria, el cuarto de final C, es Valencia contra Ritas. Yo creo que aquí todos tenemos claro que, que Valencia es favorito. La cosa es si, si ganarían en dos o en tres partidos. Eh, yo al Ritas lo veo muy bien. El otro día jugó un partido excelente contra Mónaco, que era el que ganaba pasada. Y no le dieron ninguna opción en absoluto. La, la llegada de Stivcevic y sobre todo de Parajowski le ha dado un plus a ese equipo brutal. Y voy a decir que gana Valencia en tres partidos simplemente por el factor Fonteta. Porque allí en Valencia es muy difícil ganar, pero... Pero dudo mucho que Valencia gane en Milnews si Rita juega al nivel del otro día. Yo en dos. Y
0: ahora me toca pronosticar a mí, supongo, ¿no? Sí. Eh, <risa> creo que vi Ali tuvo rutas un partido, pero no sabía que había fichado para Husky. Y, y además de deciros que bueno, Valencia en dos, porque está muy fuerte, pregunto, para mí, para Husky, pensaba que iba a tener muchos años de, de nivel de Euroliga. Este tío todavía no, no es veterano. ¿Qué edad tiene para Husky? Pues juego conmigo,
2: yo creo que debe tener. Eh par más que yo, debe tener como 32, 33 22, pero ¿no? bueno, me, me sorprendió este verano cuando jugamos junto a Bielorrusia con la selección y le pregunté y tal, y me dijo que él estaba esperando Euroliga, pero que no le acababan de llegar y me dijo que se había bajado un poco el caché eh, que yo creo que tampoco lo tenía abajo, y nada, al final no, no le han acabado de llegar las ofertas que él, que él quería, por lo que hablé con él y bueno, fichado ya que está cerca de, de su casa, eh, bueno, es pues, eh, verdad que está haciendo un rendimiento muy bueno y yo creo que su puesto es la, la Euroliga, con nosotros en la Euroliga jugó una temporada muy buena y pues, también me sorprende que, que no ningún equipo se haya atrevido con él.
1: Y bueno, no, pues yo creo... a ver, Rita tiene jugador con experiencia, Vencius ha jugado, jugado en, en Orador en un tiempo y tiene experiencia contra todos estos Bencius jugadores.
0: Está, está jugando de cuatro ahora, Vencius ¿no?
1: Sí, eh, tiene a y Silly, buen buen amigo del programa, y luego tiene a Parajowski y a, a Stichewicz. Y bueno, ahí están. En fin, yo creo que Ritas va a ganar en casa y ya veremos si, si es así. Eh, de todas formas, parece que coincidimos que Valencia es el favorito. Yo creo que es favorito no solo para ganar este cuarto, sino para ganar la competición. Creo que aprenderán de sus errores eh, hace dos años y bueno, veremos qué pasa. Pero tener el factor cancha en todas las series, con lo que es la fonteta, debería ser determinante, ¿sabes?
0: Hombre, que no hay una pareja interior además como Wich y Will Thomas, que es de nivel de, de Euroliga esa pareja, y, y luego pues toda la, la profundidad de plantilla que tienen, a pesar de lo de Antoine Dio, que es que es una, una pena tremenda lo de este jugador que va a acabar dos años o dos años y medio prácticamente parado.
2: Sí, una pena porque aparte el tema de las lesiones es eh, jodido y él era un jugador, pues yo creo que muy, muy importante para ellos, hicieron un esfuerzo. Para, pues, para, ficharlo y luego para retenerlo, y, pues, eh, seguro que, que, les duele, pero como, como Fran dice, yo creo que tienen la mejor pareja de interior de, de la Eurocup, y luego, pues bueno, en el alero tiene muchos jugadores que pueden resolver un partido, pues, eh, Nemeterio. San Sanemeterio, parece que no acaba de coger el ritmo, pero, pues, sabemos el jugador que es, Matt Thomas, eh, tienen muchos jugadores y al final, pues bueno, eh, eso les permite, yo creo que, ir sí, bastante
1: sobrados. Bueno, el último cuarto de final, creo que no hay nadie mejor que Kino para analizarlo, que es eh, Unix Kazan contra Lokomotiv Kuban. los rusos sorprende ver a Loco sin factor cancha, porque pensaba que era uno de los dos favoritos junto a Valencia para, para ganar la, la Eurocup. Pero ahí está, no. se van a tener que jugar contra un equipo muy duro, muy preparado, y yo creo que también candidato al título. ¿no? Sí, para
2: mí de momento, Loco, la decepción de, de, este, de esta Eurocup excepción dentro de que siguen en, en cuartos de final, pero bueno, yo creo que han mejorado el, el equipo del año pasado, y sí. bueno, o se han ido, pues este, este grupo, han perdido los dos partidos contra Asbel, eh, no, no se están mostrando sólidos ni en Liga ni en, en Eurocup, pero es un equipo muy peligroso, y sobre todo, bueno, para Kazan, que yo creo que, que ellos sí que viven mucho del físico, para mí es el equipo más físico de la competición, pues eh, el Lokomotiv es uno de los equipos que le puede responder con la misma moneda, y yo creo que será un, muy apasionante,
1: yo seguro un tercer duelo con mucha igualdad. Muy difícil, eh, con, con lo que se conoce estos dos equipos, es muy difícil hacer que alguien gane dos partidos seguidos. Eh, no sé, eh, yo veo 2-1 Unix, pero pero no sé, Fran, ¿tú qué piensas? Porque al final uno tiene un gigante como Ford, los otros tienen un juego interior muy pequeño, pero con gente muy física como Morgan, como Endure y, y tal, eh, pero bueno, no sé, ¿qué, qué, ¿cómo ves tú esto?
0: Yo a estos les he visto muy poco o nada, así que, empate, empate y, empate se, se van al séptimo partido, yo creo.
2: Yo creo que el clave será, un poco la McCollum y llamar Smith, si pueden coger alguna de estas rachas que cogen en el tercer partido, yo creo que eso es lo que les puede dar la, la diferencia para, para, ganar, y si logran parar a estos dos, yo creo que, que loco tiene bastante de ganado.
1: Bueno, veremos. ¿Queréis que hablemos un poquito de Euroliga? Que ahora la lucha en el playoff está totalmente ahí. ¿Os sorprende, por ejemplo, esto es una cosa que me, que me interesa, el tema de Pitino? ¿Esperáis más, esperáis menos?
0: Bueno, yo esperaba esto. Me, me parece que por mucho que él, que yo entiendo ¿no? todo lo, lo que tiene que ver con, con la venta del producto no de, del básquet americano, yo valoro que él sea una figura mediática y viniera aquí pues a, a vender la moto y me parece fantástico, y, y valoro evidentemente no pues su, su, su trayectoria como entrenador, más allá del escándalo pero al final pues su plantilla da para, para lo que da, entonces primer partido fantástico contra Chesca pero luego poco a poco se han ido viendo las carencias de una plantilla que en muchos casos está envejecida y que ha ido bajando de presupuesto año tras año y, y para mí no puede aspirar a a, si todo va normal, a Final Four, en mi opinión Pues yo a principio de año
2: sí que con el equipo que veía si Yo veía que si, si lograban poner todas las piezas en, en la misma dirección Yo creo que era un equipo que podía estar ahí luchando por, por la cuarta plaza de, de la Final Four
1: Pero yo creo que les ha ido todo mal y que no han sabido
2: juntarlo Al final pues, tenían jugadores como como Lanford que prácticamente no tenía el balón Porque Calates eh, lo tenía hasta no tienen mucho rato, no han sabido botar la conexión allí y luego pues es verdad que, que dentro pues les ha faltado algo y al final han tenido que, que echar del equipo al Lasme, que a mí me sabe muy mal porque es, es muy buen amigo mío y el año pasado en Kazán pues dio un rendimiento muy bueno y este año yo creo que tampoco lo han sabido lo han sabido utilizar y al final van a acabar sufriendo para meterse en playoffs que bueno, pues, hacía años que no servía y creo para tener posta tan, tan mal
0: también os digo que me parece un pelín más de decepción lo de Olympiacos, que sin conocer presupuestos de unos y de otros me parecía en verano que habían hecho un mejor equipo y que tenían muy buena plantilla, y además con la llegada de Vlad y se están dejando, empezando por ayer, que perdieron contra Maccabi, demasiadas derrotas por el camino.
2: Sí, aparte si es muy importante este año, yo creo que los tres primeros están muy fuertes, que en un playoff a cinco partidos va a ser muy difícil ganarles, entonces yo creo que es muy importante quedar cuarto o quinto y yo creo que esas plazas pues una ya casi la tiene medio cogida el EFES, el que se está mostrando muy sólido y ha sido yo creo la sorpresa positiva de la Euroliga. Y entonces el, el quedar quinto en esta Euroliga yo creo que es clave porque es lo que te permite poder optar a la Final Four.
1: Y quinto ahora mismo está el fútbol Club Barcelona-Nasa, que a poquito a poco parece que está haciendo una gran temporada, comparado sobre todo en Euroliga, comparado con los últimos dos años, ¿no? Eh, bueno, a ver, pues muy buenas noticias para el Barça, ¿no? que por,
0: por fin puedan competir a, a lo más alto en, en Europa y, y sí que es cierto que yo sigo echando de menos que el, el Barça tenga un proyecto claro en el, Por el que apuesten año tras año, da la sensación de que lo de Pesic no deja de ser un parche Porque no parece que haya confianza en él o interés por parte de Pesic en estar a largo plazo y de construir algo a medio plazo pero el caso es que él tiene una plantilla que, que está funcionando. Creo que, que tiene plantilla profunda, creo que lo de la recuperación de Kevin Segafán les da un nivelazo porque es un jugador que si está bien físicamente es, es determinante y, y, y luego pues Hanga, que es otro jugador que es clave para ellos eh, por lo que aporta adelante, lo que aporta atrás, mucho más allá de las estadísticas. Entonces, bueno, ayer mismo sin hacer un partido de notable alto, sacaron la victoria antes de ante Alguiris y, y bueno, pues eh, vamos a ver atentos, estemos atentos porque me parece que cinco de los ocho partidos que quedan los juegan en casa y, y quizá todavía tengan opciones de, de poder arañarle el factor cancha al Efes
1: Para mí creo que sería un éxito tremendo que el Barça estuviera en la Final Four, porque nadie contaba con ellos, ¿no? y, y es lo que tú dices eh, muchos partidos en casa, el nivel de actividad que, que aporta Hanga es, es brutal, ahora mismo creo que es el jugador más importante del equipo, y además está en, en clara... Línea ascendente, no sé, creo que el Barça tiene, tiene buena pinta, veremos qué veremos que pasa, pero yo ya no, 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 no los he descartado para Final Four en ningún momento, pero sí que ahora veo que es bastante posible, incluso probable que estén. ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, es una plantilla muy muy larga, como, como habéis dicho, que cada año apuntaba mucho, apuntaba mucho y no acaba de, de llegar, no, no se clasificaban. Yo creo que los últimos años no se han clasificado ni para playoffs de la Euroliga y este año están jugando mucho más sólidos, ganando todos los partidos que que tienen que ganar, eh, pues, eh, estando mejor también fuera de casa, que es lo que les costaba en otros años.
0: Y, y sin luego, lesiones, bueno. ¿verdad? Que en años anteriores, la verdad es que estaban siempre dos o tres tipos lesionados cada jornada.
2: Sí, eso es clave también, porque parece que no, pero factor suerte en, esa, en ese aspecto es, es, es fundamental. Y bueno, pues parece que están funcionando y yo creo que, que, bueno, que, que puede ser uno de los equipos para luchar ahí con la, para la falla
1: bueno, pues si queréis abrimos el turno de preguntas, solo tenemos tres esta vez, así que acabaremos pronto con ello.
0: Hay que, hay que sacar invitados con tirón, Javi. Que lo tengo dicho
1: esto de no repetir de, re esto de no es buena idea joder. no, no en serio ya, tú prepárate porque si, si piensas que no vas a volver a salir más en este programa estás muy equivocado ¿eh? <risa> yo quiero <creo> que yo <risa> por mí lo te tendría siempre pero lo que pasa es que claro entonces ya tendría, y más
0: sincero pésame
1: tendría, tendría que invitarte a cenar más veces de lo que debería y entonces mi ruina se acercaría por, bueno, peligrosamente no, entonces, no me nada. has
0: invitado que yo recuerde solo una vez a cenar y es porque perdiste una apuesta que no vamos a sacar a la luz por, por sí. No te interesa, Javi, que Fianco. salga
1: a la luz. También es verdad que en los últimos 15 años hemos quedado dos veces a cenar, o sea que tampoco... <ríe> la, última fue, la última fue hace poco con Sitapa Sabané. En, en verano os invito yo
2: a los dos. Bien, pues
1: bien, bien. Pocho, sabe. Pollo Cordero. Gañote ga, 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 <ríe> ga, 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 Mix. En fin, bueno, preguntas. No empecemos. Oscar Antolín para Fran Fermoso. Aparte del baloncesto, ¿han narrado otros deportes? Y si es así. ¿Utilizas los mismos chascarrillos que usas para el básquet y que tantos molan o usas otros?
0: Eh, pues, hombre, es que no hay ningún deporte que narre tanto como el básquet. He hecho mucho fútbol, pero después ya los otros deportes han sido más de manera esporádica. Aún así me quedo, lo digo siempre, cuando narré póker, que eso es maravilloso, Javi. Es, eso sí que es, es. Es que es poder reírte de, de todo Dios, ¿sabes? Porque, claro, los jugadores van ahí con una pinta, Javi, que. <risa> fomenta un poco el, el vacile, ¿no? Y bueno, pues eh, más allá de que analices las jugadas y lo que están haciendo unos y otros, pues nos entretenemos pues echándonos unas risas con las con las pintas estrafalarias de los jugadores. Eso es maravilloso. Las las World Series Poker.
1: Yo lo que sí te quería preguntar es de dónde sacan las expresiones. Por ejemplo, ya sabes que mi favorita es la de Carl Glass. ¿Eso se te ocurre? ¿Te lo dice la gente? ¿O... La de la grúa
2: también me gustó. ¿eh? El otro día la, escuché, la de la grúa también me gustó.
0: ¿Cuál es la de la grúa? No, tú me tuya, no te la <risa> pero, Pues hombre, cuando hay tres segundos en zona, digo algo de, de una grúa, pero quiero, ah, sí. tú estás pagando tu abono, ¿no? No nos estás escuchando de manera pirata allí en Estambul, ¿no?
2: Yo siempre pago, pago, el Digital Plus. Eh, aquí yo puedo escuchar
0: y ver. Investigaré, ¿eh? investigaré, porque además la empresa que sepáis nos da pasta si denunciamos casos de piratería. Así que estoy detrás ah, o sea, de ti. Es,
1: soy todo, todo legal, todo legal. Yo, yo también, ¿eh? Lo veo en la oficina solo, pero sí, sí. Y luego eh, tengo el zombie de mi hermano, pero mi hermano paga, o sea, todo legal. <risa> bueno, yo qué sé, chorras que a uno se le ocurren y que, bueno, yo creo que
0: ayudan un poco a, a concebir esto como un entretenimiento más allá de, del respeto enorme que le tengo a este deporte, que me encanta.
1: Yo la, la primera vez que he escuchado de Carglass casi me meo, tío. O sea, empecé arriba y yo solo me miraba a Belén y me decía, pero ¿qué te pasa? Y yo, ah, Carglass. Estaba, eh, estaba pues, muerto, muerto. Por desgracia,
0: por desgracia no está financiado, ¿vale? Porque algunos siempre me lo pregunta por, por eh, Twitter si está financiado por, por Carglass. Eh, me siguieron por Twitter y digo, llegará ahí alguna oferta económica pero no, 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 no han dado ese paso todavía ¿Te
1: siguió Carglass en Twitter?
0: <ríe> me sigue Carglass en Twitter
1: sí. <risa> <risa> ¿Cómo de...
2: Como la de San Miguel, que se puso 0-0,
0: pero tampoco está financiado el no, tío. No, 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 no le pagan
1: las guerras, no No le
0: pagan
1: las guerrillas, no pagan la para la familia. alcohol tampoco tiene mucha importancia. Bueno, pregunta para mí, eh, además de Birochán Tenerife, vaya. El Carrera lleva tres años jugando a Champions ia, <risa> y los equipos que vienen a Santiago Martín en fase de grupo suelen ser bastante malos. Eso ya no es culpa mía. Eh, ¿Crees que el equipo de ir nivel para jugar a Eurocup? Eh, hombre, claro. Yo creo que un equipo que esté eh, Siempre en playoffs de, de, de la Liga cb Por supuesto puede jugar EuroCup Y competir bien Porque no, no, solo hay que mirar para atrás ¿no? La cantidad de, de equipos finalistas Que ha habido que si Bilbao Sevilla, Valencia por supuesto Real Madrid, Girona, Juventus Todos han llegado a final de EuroCup ¿no? o sea, Yo creo que sí que podrían competir darían bien. Guerra, darían guerra. Seguro Darían guerra Y luego dice ¿El nivel general crees que es mucho más alto? Hombre, entre la, está mal que yo lo diga pero es que la verdad, el nivel de Eurocup nada tiene que ver con de la Champions. Aquí hay equipos mucho más poderosos que podrían. Yo creo que ahora que están, todos los que están en el top 8 prácticamente podrían estar en Euroliga jugando bien. No hay mucha distancia entre los peores equipos de Euroliga y los mejores equipos de Eurocup. Muchas veces, de hecho, los mejores equipos de Eurocup son mejores. Y sí, o sea, el Tenerife podría, liberar, el Ibero podría competir en Eurocup, rotundamente sí. Yo creo que no se estáis de acuerdo, supongo, ¿no?
0: Yo creo que sin ninguna duda y sobre todo lo que tiene la Eurocup que no tiene la Champions es que en la Champions hay equipos como el Opava este checo que el otro día perdió por 60 o 70 contra Iberostar Teneife y Iberostar Teneife dando descanso a todo el quinteto titular. O sea que hay equipos de muy bajo nivel en la Champions y en Eurocup yo creo que eso no sucede.
1: Y la última pregunta es de Jorge que tiene alertirador en Twitter como, como nombre, Chaguay. Eh, dice que coincidiste en un curso de entrenador y que no, no pareciste muy motivado con aquella formación, o no pareciste los dos muy motivados. ¿Qué, qué opinión te merece la, la manera de hacer la formación con entrenadores y las ventajas de los jugadores de élite? Bueno, he leído el mensaje por Twitter y antes de
0: responderle digo, pues mira, le voy a responder en antena, porque no me quedaba claro si era un palo hacia mí o hacia el sistema. No sé si me veía que yo no estaba motivado como si estuviera ahí tirando avioncitos de papel en la clase o si se refería a que, en general, ese curso dejaba un poco que desear. Eh, bueno, pues eh, claro, yo tengo todas las titulaciones, eh, primer nivel, segundo nivel y superior, no sé cuál de ellas sería. imagino sería primero o segundo nivel. Y en general mi opinión es que hay demasiada paja y no tanto grano como debería haber. Yo creo que los, los cursos de entrenador en España necesitan un formateo para, para que tengan un componente práctico mucho mayor. Es más importante, en mi opinión, asistir a clinics ver a otros entrenadores, entrenar, eh, escuchar charlas, que echar horas y horas ahí de trabajos y de prácticas que, que en mi opinión, en muchos casos no merecen la pena. Otros sí, eh, pero... Yo creo que necesitaría un poco darle una, que le un poco una vuelta a eso. Y la misma opinión que tengo sobre el superior, que al final el curso de superior superiores son echar ahí dos semanas de presencial y todo un año a distancia. Y creo que, que es importante que, que se pueda distinguir la paja del grano y. Y más que que casi te obliguen a escuchar clinics, a ir a charlas, a que haya un componente práctico mucho mayor. Y sobre lo de los jugadores, hombre, yo creo que es normal que, que no sé cómo está ahora mismo la, la normativa, que, que haya sido jugador profesional, pues se pueda saltar parte de esos cursos o tengan más facilidades pero que tampoco sean facilidades plenas. Yo creo que en ese sentido, como está ahora, creo que está bien, porque compañeros míos comentaristas de Movistar Plus, como Pedro Robles o Santaba, que pues, han sido jugadores y, y ellos también han necesitado echar ahí sus horas y hacer sus cursos, sus trabajos y sus prácticas.
1: Vamos, no, que no te van a regalar el título de entrenador si algún día lo quieres sacar, ¿no? Bueno, pues eh, es algo que, que me
2: planteo. y Yo sé que es verdad que había hablado con, con Alex Munbrug, yo creo que eso lo sacó, no sé si el año que estuve yo con él o el siguiente, y bueno pues, es verdad que al principio pues yo creo que quizá para el primer nivel algo te ayuda, no ya no hace falta pasar alguna parte, pero el resto lo tienes que hacer yo creo que, que igual que los demás. Y pues, al final yo creo que las cosas básicas ya se supone que, que las sabemos, aunque pues, quizá alguno por ahí no juegue sin, sin idea, pero al final... Eh, no estoy muy enterado de esto pero sí que es interesante pues yo he estado en muchos clinics como jugador o alguno pues eh, oyéndolo yo creo que ahí se aprende se aprende mucho está claro
1: pues nada creo que lo podríamos dejar por aquí eh, Frank o sea que nos aconseja ser más agresivos en el podcast ¿no? Sí, sí.
0: Yo no cortaría absolutamente nada de las cosas que cortas por pudor, a qué pensarán y tal. De hecho, si ahora el oyente está escuchando esto, que sepa que probablemente haya habido un par de tijeretazos entre medias y... Y no, hombre, no, hay que rajar, Kino. Hay... Deja de, de dorrar la píldora a tus colegas, hombre. mira, mira borrajo de no es que... un
2: equipo y me dicen, no, es que tú aquí no quieres fichar o qué tal. ¿Qué, qué? Solo para no ir eso ya es mejor eh, por tijera,
0: tijera. <ríe> pues como ahora, Javi, que tenemos que, nos, no nos obliga la empresa, pero nos, nos pide que rellenemos el bracket, el cuadrante de la Copa del Rey, y lo tengo pendiente, tengo que hacerlo este fin de semana, y claro, matizaré. Que en todo caso es lo que creo que va a ocurrir, no lo que quiero que ocurra. Claro, pequeña diferencia, ¿verdad?
2: Yes. Sí, yo creo que a mí, por ejemplo, el podcast me ha ido muy bien, porque la gente pues, me oye, sabe un poco lo que estoy haciendo aquí en Turquía, pero las hostias más grandes que me han caído es cuando alguna vez he hecho alguna predicción o lo que sea, y yo les he dicho, Unicaja está vez ganará. Por ejemplo, que haya salido mucho el Unicaja, pues eh, el equipo rival, pues algún fan me ha escrito por Twitter y, y ha rajado ahí un poquillo. Y también quiero decir eso, que es un poco lo que yo creo que puede pasar por el momento de forma de del equipo que está jugando, ¿no?
0: Porque a mí me guste más uno que otro, está claro. Javi, si todavía, si todavía no os ha bloqueado en, en Twitter nadie al programa, no estáis haciendo las cosas bien, cancero.
1: Bueno, saberlo, pero bueno, lo mismo quiero decir, que a mí el hecho de las proyecciones de uno que hago es lo que yo pienso. Y lo que yo pienso no tiene por qué pasar, ni, ni, ni tiene por qué ser lo que yo quiero que pase, ¿no? O sea, eh, no, ni mucho menos, pero bueno
2: hasta claro por ejemplo, para mí, eh, para un equipo los equipos Eurocapo, a mí contra los españoles más lejos lleguen, pues eh, pues mejor. Lo que pasa es que que bueno, cada año no puede ser una final española, aunque este año yo creo que, que hay
1: bastantes números. Ah, veremos, veremos. Eh, parece, parece que se vaya a repetir la historia, algunos muchos, muchos. Eh, por lo que he leído en Twitter, piensan que ahora eh, otra vez vamos a tener un Valencia-Unicaja sí o sí, porque han vuelto a quedar primero y octavo y va a pasar otra vez lo mismo. Pero sigo pensando que la Donicaja fue un milagro, que esto se va a dar una vez en la vida y que no se va a dar fácilmente de, de otra manera. ¿no? Que el equipo octavo eh, vuelva a ganar eh, la eurocup me parece vamos, casi... Yo creo que el
2: cruce fuerte fuerte va a ser Valencia contra el que se cruce en semifinales. Ese, yo creo que puede ser el, el cruce quizá más atractivo porque bueno yo creo que, que Unix o, o Lokomotiv para mí eran de los otros favoritos y bueno, si les tocará cruzarse con Valencia. En semifinales.
1: Y bueno, lo último. Caso, ¿no, hemos hablado de la, no
2: hemos hablado de la Copa Turca.
1: Es verdad. no Tienen que jugar contra el sin Jan Vesely eh, Esto puede condicionar. Eh, ellos han perdido ahora con dos prórrogas contra el Bayern Múnich. Eh, tienen que jugar hoy contra Panathinaikos. Eh, bueno, quizás entre una dinámica negativa justo antes de la Copa. Y, y podéis sa sacar un poquito de ventaja de alguna manera, ¿no?
2: Bueno, la verdad que un, un partido bastante difícil para nosotros. Pero yo creo que estar ahí es un, un premio y bueno, nosotros somos un equipo de, de muchas rachas tiramos muchos triples y ya en Liga estuvimos a punto de ganarles a ver si les podemos poner un poco el, el miedo en el cuerpo yo creo que si llegamos a un final igualado pues eh, ahí podemos tener nuestras opciones por el hecho de que ellos van a tener muchísima más presión ojalá vamos a ver si para el próximo programa pues ya hemos ganado la copa y tenemos que invitar a Fran cada, cada semana porque nos da suerte pues
1: sí, Nosotros estamos dando suerte a la gente y estaría bien que, que la cosa sea al revés eh, La semana que viene habrá un eh, por el tema de las copas La siguiente soy yo en Atenas Estoy haciendo un documental sobre Lates, así que eh, intentaré conectarme para hablar con Kino en algún momento y, y algo haremos. Algo eh, Fran, muchas gracias por venir eh, sabes que está en tu casa, pues a ver cuando te dé la gana bueno, lo más
0: importante en el resumen de este programa, para los que os habéis querido saltar pues toda esta hora previa, es que Kino no os va a regalar una camiseta del Bachesegir Bach y si os la regalara no estaría lavada. No lo olvidéis. <risa> y que voy a empezar a rajar un poquito más, ¿no? Y va a rajar más. Atención ahora, 2019 va a ser el año de BasketCast. Ya no vais a tener que pagar a, a medios de tirada nacional para que os publiciten
1: está bien ¿eh? ese dinero podemos invertir en algo más, más productivo ¿eh? en pagar cenas a los colegas por ejemplo bueno, ¿eh? pues Fran muchas gracias y... a vosotros y no, nos vemos la semana que viene mucha suerte en la Copa Turca y lo dicho en dos semanas vemos cómo, cómo te ha ido ¿vale? muy bien perfecto un abrazo a todos y gracias a todos por escucharnos nos vemos dentro de dos semanas aquí en BasketCast hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.